0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Que Deus abençoe a todos vocês. E eu tenho uma novidade para vocês que estão nos assistindo nesse instante e que estão no jejum de Daniel, o jejum de Daniel. Para quem não conhece, não sabe o que significa o jejum de Daniel, nós estamos numa campanha de jejum, jejum literalmente jejum, mas não de comida, mas um jejum espiritual, um jejum de informações seculares. As informações que vêm para nossas cabeças, e fazem a gente ficar cheio de dúvida, de medo, de receio, fica preocupado, ansioso, por conta das informações seculares, porque as informações seculares sempre trazem dúvidas, medo, sempre promovem o que não é bom, o que é mal. Só existe uma informação que traz fé. Você que deseja fé, você que deseja ter uma grande fé, você tem que ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que traz a fé. Pelo ouvir a Palavra de Deus, nós obtemos a fé que faz-nos, então, agir e, então, tomar posse das promessas de Deus. Você sabia que Deus é Espírito? Você sabia que Deus é Espírito? Deus é Espírito. Então, como é que uma pessoa pode querer se aproximar de Deus, se não for em Espírito. Se não for em Espírito, quer dizer, concentrado, focado, naquilo ou naquele que falou as suas palavras. É impossível, é impossível veja que o próprio Senhor Jesus disse Deus é Espírito olha só o que ele disse Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade daqui a pouquinho nós vamos mostrar a Marilene a Marilene ela é uma gestora pública que serviu aos encostos durante muito tempo. Quer dizer, uma pessoa inteligente, uma pessoa racional, que servia aos espíritos, não ao espírito. Diferença. Não ao espírito de Deus. E por conta dela servir aos espíritos, aos encostos, a vida dela foi o um inferno. Mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, viu na dona Marilene uma pessoa sincera que estava buscando a sua presença, estava querendo conhecê-lo, mas... Por conta da falta de conhecimento das sagradas escrituras, ela mergulhou nas palavras das entidades, dos encostos. E por conta disso, a vida dela foi um pedacinho do inferno. Mas Deus, como eu disse, vendo a sinceridade dela, estendeu-lhe a mão. E a libertou daqueles Espíritos que só traziam doenças, males, sofrimento, dor. A libertou daquela, daquela vivência infernal e a trouxe para si. E lhe deu o Espírito Santo. Hoje ela pode dizer, eu adoro a Deus em Espírito. Porque Deus é Espírito. Ele quer ser adorado ou servido em Espírito. Você tem que estar em Espírito para poder servir ao Espírito de Deus. Do contrário, não tem como você servir. Então, muitas pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento da Palavra de Deus, entregam suas vidas às entidades, aos encostos, aos Espíritos pensando que elas vão lhes trazer benefício. E se você está duvidando do que eu estou falando, você que está me assistindo nesse momento e que tem servido aos Espíritos há quanto tempo? Quanto tempo que você serve aos Espíritos? Diga lá para mim. Hum? Quanto tempo você tem servido às entidades? E você tem sido fiel, leal? Você tem feito a coisa certa para eles. Para eles. Mas o resultado da sua vida, como é que tem sido a sua vida? Soma, diminui, verifique o saldo que tem sido a sua vida. É um saldo positivo? Você tem sido uma pessoa abençoada? Você tem alegria? Você tem paz, por exemplo? Paz? Você tem paz? Ah, não tem. Com certeza não tem. Não tem, sabe por quê? porque só existe um Espírito da paz, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Então, sem ele, é impossível a pessoa ter paz. E não só a paz, mas também a alegria, porque ele dá a paz e também a alegria. A Dona Marilene viu isso na vida dela. Ela recebeu a paz completa do Senhor Jesus e hoje ela é uma nova criatura. Nós vamos assistir a história dela e voltamos já já nesse tema de que Deus é Espírito e importa que os que o adorem, o adoram, ou o buscam, ou o servem, tem que ser também em Espírito. Por favor, vamos ver a história da dona Marilena.
2: Meu nome é Marilene Suiden, eu tenho 52 anos. Sou gestora pública e o meu contato, o meu primeiro contato com a Igreja Universal foi através do meu esposo. Ele começou a vir à igreja, mas como eu frequentava a Casa dos Espíritos, ele chegou com uma conversa em casa é, dizendo que tudo aquilo que eu acreditava era uma mentira. Então para aqui, mim aquilo lá foi uma ofensa muito grande. E além disso, os amigos na época Falava que era uma igreja do Zé Povinho, que iam tomar o dinheiro dele, que ele tava louco. Só que durante esses seis meses, nesse conflito, houve a mudança dele. Ele ficou uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa. Antes, ele me largava em casa para sair com os amigos. Então, assim, é, eu vi a mudança dele, só que eu não queria aceitar. Então, houve esse, é, essa resistência por minha parte. Até o dia até o dia que ele falou assim Eu amo muito você Mas eu não vou largar Jesus por tua causa Então naquele momento eu, eu percebi isso, assim, ele não está brincando e, e assim, eu comecei a, a, a entender o lado dele Ele estava querendo o meu bem, ele não estava querendo o meu mal Então aquela noite eu, eu falei com Jesus pela primeira vez Esqueci tudo aquilo que eu aprendi na Casa dos Impostos E falei com Deus, falei assim, olha meu Deus, se é verdade Esse lugar que Ele está indo, essa transformação que Ele está tendo É isso que o Senhor quer para mim, isso que é o caminho, o verdadeiro caminho Então mostra para mim, eu quero, eu quero deitar na minha cama e dormir em paz Eu não tenho paz, é uma tristeza, é uma vontade de morrer, vontade de sumir não tem sentido isso. Por incrível que pareça, aquela noite eu dormi. Acordei, falei para ele eu falei assim: olha, eu vou para a igreja com você. E foi muito engraçado que eu cheguei na igreja, aqui no Braz, tinha umas três mil pessoas mais ou menos. E aí, no decorrer da, da, da reunião, o pastor foi falando da palavra de Deus, foi fazendo a reunião. E tudo aquilo que ele falava, é como se só eu estivesse dentro da igreja. Eu até comentei com ele, ele falou assim, você contou a minha vida pro pastor? Ele falou assim, não, eu nem conheço o pastor, nem tenho intimidade para contar. Você não percebe que é Deus que está falando com você? Então não tinha como eu achar que era tudo mentira. Porque eu tive a experiência. E é muito fácil a pessoa é, falar que é uma mentira, mas quando ela tem a experiência... Como que você vai justificar? Em 96 para 97, eu fui batizado com o Espírito Santo Uma experiência maravilhosa, onde eu mudei Aquele vazio saiu, aquele desejo de morrer saiu O meu casamento começou a ser transformado A gente, na realidade a gente causou ali, que Jesus salvou o nosso casamento que talvez se a gente não tivesse conhecido Jesus em primeiro lugar, e o trabalho da igreja, nós não estaríamos mais juntos e talvez eu até tinha tirado a minha vida também. É hoje eu tenho uma vida totalmente diferente da do passado. É, meu casamento foi restaurado. Hoje a gente tem paz, tem companheirismo, a gente se ajuda um outro. Não consigo ver minha vida sem ele e creio que ele também não, hoje quem vê a Marilene vê o meu esposo também e quem vê ele vê a Marilene, nós somos um só. A vida financeira é uma vida estável, a gente está sempre trabalhando, Deus está sempre abrindo uma porta, uma oportunidade. Então eu só tenho que agradecer a Deus e a Igreja Universal por tudo que eu tenho hoje.
3: Meu nome é Valmir, eu sou empresário, e eu comecei na fé, digamos, como um passageiro. A minha mãe e o meu pai foram convidados pela minha avó, é, que tinha escutado o programa na rádio. E eu vi a mudança quando o meu pai e minha mãe eles começaram na fé. Eu vi que eles mudaram, mas por, por descuido meu mesmo, de não querer me interessar pelas coisas de Deus desde adolescente, Aquilo fez com que eu é, começasse a olhar não os exemplos da fé, mas olhar os exemplos dos colegas. E eu deixei de ser uma criança, um garoto, que estava sendo preparado para viver uma vida na fé, para ser um, mais um jovem no mundo. Comecei saindo de festa meus 18, 20, 21 anos, uma vez por semana, para quando em menos de um ano transformar isso em quase quatro, cinco vezes na semana. Durante o verão ia para a praia, desaparecia durante dois meses e não falava nada para os meus pais. E eles, claro, preocupados, meus pais eles sofreram muito com, com isso. Porque não é, não é fácil para um pai é, ver o filho fazendo as coisas que ele não quer. Então, ainda mais é, para um pai que tem a visão da fé. Então, imagina, é, o, o pai quer para o filho que ele seja bem-sucedido, que ele consiga ter uma esposa, mas o pai que vive a fé, o pai, a mãe, ele quer que o filho seja salvo. E o meu caminho não era salvação, não era salvação. O meu caminho era destruição. Todos os dias, para quem não tem Deus, é uma é uma é montanha russa. Você sobe, 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 depois você desce. Nesse vício de buscar felicidade que eu acabei com a minha vida. Eu não tinha uma direção para minha vida. Foi aí que eu falei assim, ah, eu vou viajar, vou viajar, vou vou aprender um idioma, fazer um curso profissional lá melhorar a minha minha estrutura e isso vai mudar minha carreira. E aí, então, me aventurei. Fui para fui para Espanha. Aí, lá em Barcelona, eu comecei a estudar. Lá, é, a festa não parava e a festa não, não vai apenas com risada e água. Ela vai com álcool, drogas. E a minha vida é, era terrível. Primeiro, porque não tinha um trabalho fixo. Então, até os 35 anos, é, eu acho que eu devo ter passado por 35 empresas e isso é, afeta porque você perde confiança, você não sabe o que você quer e na realidade uma coisa que às vezes a gente pensa, né, não, vou para a Europa, lá eu vou ganhar em euro e aí minha vida tá, tá, tá tranquila. E isso me afetava, porque eu dizia, pô, eu, eu sei fazer as coisas, por que, que eu não consigo desenvolver? enquanto isso na, na minha vida pessoal eu não tinha é, família eu não tinha uma uma namorada eu não tinha uma noiva eu não tinha amigos realmente eu não vi os meus pais durante quase seis anos na, não vi não, não sabia como eles estavam eles ficavam mandando fotografias às vezes mas a gente não, eu não sabia como eles estavam depois de tudo aquilo que aconteceu, Deus ainda tinha um plano para mim. A oração da minha mãe, a fé dos meus pais, ela, ela se transformou numa, numa proteção para mim. Então, eu só estou só aqui hoje porque eles permaneceram na fé. Se eles não tivessem permanecido, eu, eu não estaria aqui eu voltei a conversar com os meus pais. Eles iam lá me visitar e falavam sobre a igreja, onde que estava lá em Barcelona. Aquilo ficou em mim e eu falei assim, ah, vou lá na quarta-feira. Então, é, eu lembrei dos ensinamentos. Então, aquela semente que foi plantada quando eu era jovem, criança, ela começou ali a dar frutos. Porque meu pai, minha mãe, ninguém estava ali para me aconselhar. O pastor me deu uma direção, mas eu poderia ser mais um descrente, né? ah, ok, o Eu falou isso, eu vou fazer qualquer coisa. E aquilo foi um processo, porque a, a Palavra de Deus ela começou a atuar. Aquela promessa que foi feita aos meus pais começou a dar frutos em mim, então os preceitos eu comecei a resgatar. Então, eu comecei a, a querer... Primeira coisa, Deus me mostrou uma direção de como avançar na minha vida. Para avançar na minha vida, eu ia ter que deixar a maluquice do mundo. Se Deus é justo, é fiel, é santo, Ele quer que a gente seja justo, fiel, santo. Então, eu tive que arrancar tudo. A mentira, tive que arrancar... É, os vícios a pornografia tive que arrancar as ideias do mundo tive que arrancar é, tudo aquilo que me manchava que me fazia não ser de Deus, mas do mundo um mês, dois meses depois veio o jejum de Daniel e naquele jejum de Daniel, numa sexta-feira que lá em Barcelona eles fazem é, é, vigílias Aí eu fui batizado com o Espírito Santo Eu me senti Sendo é, Tomado pelas mãos de Deus Então tá aqui Tudo que eu tenho né? Não é nada Mas é tudo que eu tenho A gente pensa que às vezes Dinheiro é o que eu tenho Nome é o que eu tenho Mas a única coisa que eu tenho É a minha vida minha alma. Eu entreguei. E ele me preencheu. Ele me preencheu. Ele, ele me tomou. E se antes eu sabia que Deus poderia ser comigo, naquele momento eu tinha certeza. Eu deixei de ser criatura para ser filho de Deus. Essa... É a maior bênção que um, um homem, um ser humano, pode ter, filho de Deus. Eu posso falar que só existe vida depois que você nasce do Espírito Santo. Encontrei na fé uma mulher de Deus e e foi na terapia do amor. Encontrei ela, nós nos casamos. Assim como em primeiro lugar eu honro a Deus, hoje eu honro a minha esposa e aos meus pais, porque eles me honraram. Permanecer na fé com um filho rebelde não é fácil. Mas, a fé que eles tiveram, me trouxe até aqui. Graças a Deus, a gente tem os pastores, a igreja, a gente tem a orientação, mas a gente tem a maior base, que é a Palavra de Deus. Porque ela tem sido realmente para mim, luz para os meus caminhos. Ela tem sido lâmpada para os meus pés.
1: Magnífico, né, esse testemunho. Mas isso só comprova, todos os testemunhos que nós colocamos aqui comprovam a veracidade da palavra de Deus. Comprovam que Deus é Espírito e que o Espírito de Deus está buscando pessoas que venham adorá-lo ou servi-lo em espírito e em verdade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, o caso aí do, do Valmir, ele aprendeu a honrar pai e mãe, então, como diz o mandamento da palavra de Deus, um dos dez mandamentos, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Então, muitos jovens perdem a vida, prematuramente, muitas pessoas, por conta de não honrarem seus pais. Mas quando a pessoa honra aos pais, como diz as Escrituras, então Deus faz cumprir a sua palavra que diz se prolongarão os teus dias na terra. Quer dizer, os dias serão diferentes, diferenciados. Quando se serve a Deus, ou seja, quando se obedece a sua palavra, quando se coloca em prática aquilo que a palavra diz, porque Deus é palavra. Palavra é palavra. Você não pega na palavra. Não é? Palavra a gente ouve, processa, na cabeça, no intelecto. E quando nós raciocinamos a palavra de Deus, quando nós pensamos os pensamentos de Deus, então o Espírito de Deus vem se apossar de nós e faz de nós criaturas que verdadeiramente servem a Deus. Então, você que está nos assistindo nesse momento e que tem vivido uma vida infernal. E você tenta, com todas as suas forças, conquistar. Conquistar um espaço neste mundo. Conquistar sucesso. Conquistar dinheiro. Conquistar família. Você quer conquistar. Você, enquanto você não tiver o Espírito Santo, você vai estar com sede de conquistar alguma coisa que o mundo oferece. E está aí a razão do insucesso, do fracasso, da depressão, porque a pessoa, enquanto não tiver o Espírito de Deus, ela não tem paz, ela não tem sossego, ela não tem vida, ela não tem alegria. Claro, ela tem momentos de alegria com os prazeres que o mundo oferece, mas... Aquilo não se perpetua. Quando ela coloca a cabeça no travesseiro e ela avalia a sua vida, ela vê que, poxa, o que, é que eu estou fazendo com a minha vida? Então, a verdade, minha amiga e meu amigo, sem o Espírito de Deus não há vida. É o que esse rapaz acabou falando. É isso mesmo. Ele disse, eu não tinha vida. Só com o Espírito Santo é que eu vim ter a vida, a plenitude da vida e a verdade, a bem da verdade, não só o Valmir, mas também como a Marilene, ambos tiveram uma experiência pessoal com Deus. Mas eles tiveram que buscar, eles tiveram que se sujeitar, eles tiveram que obedecer, eles tiveram que se humilhar, não perante os homens, mas perante Deus, eles tiveram que se humilhar e reconhecer, bem, Senhor está aqui, o resto que me restou, o resto de vida que me restou. Então, amiga e amigo, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito, em verdade. No versículo anterior, ele diz assim, mas a hora vem e agora é, a hora veio, chegou para você aí agora, você que está me assistindo, que continua vivendo uma vida infeliz, miserável, para não dizer desgraçada. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
4: espírito
1: quer dizer, não na emoção, não no sentimento, que é apenas fumaça, mas em espírito. Espírito, quer dizer, no Espírito Santo, e em verdade, quer dizer, com sinceridade, pura verdade, porque o Pai, o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa é a realidade. Então está aí um conselho para aqueles que eles querem mudar de vida. Eu sei que esses textos sagrados... Não dizem nada para aqueles que não têm interesse nenhum em conhecer a Deus ou que não têm sede nenhum. A água da vida, a água divina, só é possível para aqueles que têm sede. Quem não tem sede, isso aí não quer dizer nada. Mas quem sabe você que está me assistindo nesse momento, que é uma dessas criaturas que está vivendo que os testemunhos que nós apresentamos aqui viveram no passado, então você é o nosso convidado para participar de uma das nossas reuniões, você não tem que pagar nada, pode deixar sua carteira de dinheiro, pode deixar seu talão de cheque, seja lá o cartão de crédito, pode deixar tudo em casa, você pode invasir como está, venha como você tiver. e você vai ver que uma vez o Espírito Santo entrando em você, você se torna uma nova criatura. Aliás, tem uma música muito bacana que fala quando o Espírito Santo vem, ele faz levantar os ossos da sepultura. Vamos ouvi-la e voltaremos já já.
5: o Espírito Levanta os caídos Restauras feridas Dores antigas vem pra curar só para o espírito trazendo vida Os pedaços já um sorruído do teu agir.
1: Essas imagens retratam um texto bíblico quando Deus mandou o seu servo o profeta Ezequiel profetizar para o vale de ossos secos. Os ossos estavam sequíssimos, espalhados no vale. Então Deus mandou o seu servo o profeta falar, profetizar, transmitir para os ossos secos que Ele dá vida, <risos> que Ele ressuscita. Assim talvez seja a sua vida. Quando uma pessoa vem na Igreja Universal, ela vem justamente assim, em pedaços, em frangalhos. Ela é osso seco, não tem mais jeito para o mundo, para ninguém, mas para Deus tem. E Deus envia o um Espírito para formar corpos através desses ossos e vida, para que os ossos secos se transformem em vidas e venham formar um grande exército. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer fazer de você um membro desse exército, um soldado desse exército. Mas você tem que se submeter, você tem que ouvir a voz, porque os ossos secos ouviram a voz de Deus, mesmo sendo ossos secos. Mas o ser humano, às vezes, por conta da sua religião, do seu preconceito, por conta da sua incredulidade, enfim, seja lá que for, por causa de ser soberbo, e o pior de tudo, uma pessoa orgulhosa, esse ser humano não consegue ouvir a voz de Deus, e por não ouvir a voz de Deus, sofre, e Deus não pode fazer nada. Mas a profecia está aí, é para você. A profecia é para você que está me assistindo nesse momento. Você que está aí desesperado, osso seco mesmo. Talvez esteja já em pó, mas ele ajunta o pó. Talvez esteja só um pedacinho do osso seco. Ele faz gerar uma vida nova através desse pedacinho de osso seco. É só você participar.
0: Estamos no jejum de Daniel um período escolhido para nos dedicarmos mais a fundo nos pensamentos e na vontade de Deus. E nestes 21 dias, o Espírito Santo procura por aqueles que, além de se santificarem, levarão ao próximo as boas novas da salvação. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Participe deste propósito e permita a ação do Espírito Santo em você. Jejum de Daniel 21 dias de dedicação ao jejum determinado por Deus Imagine estar perdido em um deserto Vários dias se encontrar uma única gota de água E com uma sede desesperadora sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo nenhum líquido consegue substituir a água nada neste mundo substitui o Espírito Santo a humanidade vive inventando coisas para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada porém Quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente São aqueles que têm muito dinheiro, fama Que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um Mas continuava frustrada buscando em relacionamentos à felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
4: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará nessa pessoa... Uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido. Pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que o recebendo primeiro não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos. A partir deste momento, o desejo de mais que tudo, não uma curiosidade ou aventura, mas como alguém no deserto que suspira pelas águas. Quem está sedento, cava até achar o rio da água da vida.
6: Era como se eu tivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma, ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande, era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento, até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter, uma certeza que Deus, Ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede?
7: A mulher moderna é atarefada, você já reparou? A cada dia que passa, uma nova responsabilidade é colocada sobre os seus ombros. E no meio de tanta responsabilidade, não se encontra tempo para os filhos. Marido? Dizem que a mulher nem precisa. Tudo isso em nome de um empoderamento. Mas em meio a tanta bagunça e desordem nas prioridades, forte mesmo é quem sabe que o seu valor não vem de outras pessoas. A meditação da palavra, um dos conteúdos mais assistidos do Univervídeo, é o que você, mulher, precisa para entender de uma vez por todas que o seu valor excede o de finas joias.
2: A mulher que, que teme a Deus, ela é virtuosa, mas o mundo fala o que? Ela tem que ser poderada, não virtuosa. A mulher virtuosa é a mulher santa, ela não é como as mulheres no mundo.
7: Neste Jejum de Daniel, dedique-se em acompanhar ao vivo a Meditação da Palavra com Cristiane Cardoso. Todas as segundas e sextas-feiras, pontualmente às 8 horas da manhã, ela entra ao vivo para meditar com você e trazer ensinamentos valiosos para o seu dia a dia. Além disso, no Univervídeo estão todas as reuniões do Godly Wood Autoajuda que acontecem no Templo de Salomão. Com elas, você vai aprender a ser uma mulher forte de verdade. Acesse univervideo.com e assista a meditação da palavra e as reuniões do Godney Wood Autoajuda no Jejum de Daniel.
6: Meu nome é Aline Viglio, eu tenho 42 anos, eu sou representante comercial. Eu cresci num lar que ele tinha uma estrutura familiar, pai e mãe, eu estudei em escolas particulares, eu tinha uma vida, eu tive uma infância agradável, porém... Espiritualmente era totalmente desestruturado e eu via minha mãe é, sempre doente, sempre sozinha. O meu pai é geólogo, então ele tava sempre viajando. Comecei a ficar. É, Angustiada, eu, eu fui me refugiar nas drogas, nas baladas, eu comecei a ficar muito rebelde, eu sumia de casa, eu passava dois, três dias na rua sem dar atenção, né, dar uma satisfação para os meus pais. Então, assim, isso começou a acarretar muitos problemas na vida deles também. Usando drogas, maconha, cocaína, bebidas, eu tive o é, um encontro com o pai das minhas filhas, a gente usando drogas. Eu acabei engravidando de gêmeas, né? E nessa época que eu engravidei de gêmeas, os meus pais se separaram. Então assim, veio na minha mente, poxa, fui eu que fui culpada pela separação dos meus pais. Então isso foi acarretando cada dia mais traumas na minha vida. Depois que eles se separaram, é, o pai das crianças, ele foi preso, porque a gente se envolvia com drogas, então ele começou a traficar. Ele foi preso e foi um dos primeiros fundos de poço meu. Mas mesmo assim... Ele foi solto, a gente continuou juntos, só que o nosso relacionamento era muito destruído. Era relacionamento de traições, de brigas, é, um relacionamento abusivo mesmo, sabe? A gente não tinha paz, era no meio de drogas, estava é, sempre cheio de gente a minha casa. Então, assim, a desestrutura que eu tive espiritual, que eu não queria ter, eu acabei fazendo as minhas filhas sofrerem também. E aí, é, desse meio tempo de ser preso, ser solto, eu fui preso. Todo mundo me chamava, Ai, vamos, numa, vamos lá, numa oração e tal, e eu falava não. E outra, eu não acreditava, porque como eu era espírita, para mim todos os caminhos levavam a Deus. Eu não, eu não acreditava que Deus era o Deus da Bíblia, só o caminho como a palavra fala hoje que ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não acreditava. Aí, logo depois eu saí, a gente se separou e nessa época, em vez de eu melhorar, eu piorei. Porque foi a época que realmente eu fui me envolver com... Eu tinha parado de usar drogas, porém, eu fui me envolver na prostituição. E assim, cada dia que passava, a minha vida, ela mais afundava. E como os meus, a minha mãe começou a lutar por mim na Igreja Universal, os meus avós também já estavam buscando, e na época eu fui mais pra agradar. Eu ia, mas eu ia com o coração Duro, eu, não, eu ainda não, eu sabia que eu precisava de algo, mas eu não acreditava que era lá, porque como eu tinha muito preconceito de evangélico, eu tinha muito é, preconceito, eu não entendia que ali era Deus mesmo, eu achava que Deus estava em qualquer outro lugar, Deus é espírito, ele está em qualquer lugar, então eu comecei a ouvir várias palavras, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, é, aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, eu comecei a ouvir tantas coisas que eu falei, como assim? Eu entendi que assim, tudo que eu que eu tinha aprendido sobre Deus é, era errado, eu comecei a ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, então eu, eu despertei, isso me despertou, me fez querer realmente conhecer esse Deus. Então, assim, eu comecei a perceber o quão errada eu estava e o quanto eu precisava realmente conhecer mais. Por isso que eu me aprofundei. Eu comecei a ler a Bíblia e cada dia que eu lia, eu via que eu estava eu totalmente errada. Eu, eu me vi errada. Então, eu resolvi buscar... Eu me entreguei nas águas, eu me batizei. Eu entendi sobre o Espírito Santo, né? É, eu comecei a buscar com toda a minha força, com toda a minha fé. Eu abri mão de tudo. Na época eu ainda fumava, eu abri mão do cigarro. E ouvindo o pastor falar que você precisava do Espírito Santo, que o Espírito Santo é que te, te faria permanecer né, nesse caminho com Deus, foi que eu comecei a buscar. Aí sim eu comecei a buscar, aí nas reuniões, aí eu não faltava mais nenhuma reunião de quarta a domingo, eu tinha a minha intimidade, eu buscava Deus o tempo todo, orava em casa, fazia jejuns, eu fazia orações, é, eu participava de campanhas. Na época eu fiz até Fogueira Santa para receber o Espírito Santo, o quanto eu queria. A primeira campanha da igreja que eu entendi que chegou na época da Fogueira Santa, eu falei, eu não quero nada, eu quero esse Espírito, porque eu sabia que pela vida que eu tinha tido e pelo que eu tinha entendido do Espírito Santo, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia permanecer. Então eu comecei a orar, a buscar, e na hora Deus veio e falou, eu tô aqui, você é minha filha, sabe? E eu entendi o amor que eu tinha o amor que ele tinha por mim, um amor totalmente diferente de pai, de mãe, de, de marido, eu nunca tinha sentido esse amor. Na hora veio uma certeza tão grande, uma paz, uma serenidade, uma alegria tão grande dentro de mim que não tem explicação. Eu acho que só quem teve esse encontro mesmo, né? Porque quando você encontra a fé, você sabe que você vai vencer, mas quando você tem Deus dentro de você, não tem mais, não tem mais barreira que você enfrente, que você não, não tenha certeza que você vai vencer, porque você não está mais sozinha. Tudo vazio, tudo que eu sentia, tudo sumiu, tudo sumiu. Eu, eu senti a necessidade de falar de Jesus para todo mundo, então o Espírito Santo foi maravilhoso na minha vida. Para quem era uma garota de programa, ex-mulher de bandido hoje, meu marido ele é um policial, hoje nós fazemos a obra junto, a gente participa do grupo junto, a gente, tudo a gente faz junto, então hoje a gente procura é, unir a nossa família e saber lidar com paciência, com estrutura. Eu sou formada, eu consegui me formar depois de mais velha, né, que eu tinha parado estudo, tinha parado tudo, então de mais velha eu consegui me formar, eu sou formada em RH hoje, assim, Deus, Ele tem nos honrado, Ele tem nos abençoado em tudo, em todas as áreas. Hoje nós somos felizes, eu sou feliz, porque o Espírito Santo é isso que Ele faz com a pessoa. Ele não, ele não melhora, Ele transforma a vida da pessoa.
1: É, sem o Espírito Santo, minha amiga e meu caro amigo, é impossível você ter paz e alegria. Você pode ter momentos de paz, de sossego, momentos de alegria, mas a permanência na paz e na alegria só com o Espírito de Deus, o Espírito da vida. E para que você receba o Espírito Santo aí onde você está, basta você se aproximar do seu. Receptou, colocar suas mãos, e o bispo Misael, neste momento, vai interceder a Deus por você e para você receber o Espírito Santo. Vamos falar com Deus.
0: Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
4: Meu Pai, meu Senhor, o Senhor é Espírito. E nós agora, em espírito de oração, estamos te pedindo... Pedindo que o Senhor venha, aonde estão os desesperados, os aflitos, os angustiados? Pessoas que olham para a sua vida e na visão delas parece que não tem mais jeito. Eu oro por essa pessoa que está definhando, está magra, esquelética em cima de uma maca, de uma cama... Sobrevivendo por aparelhos Quem sabe Já tem uma UTI na casa dela E ela ouve essa oração Meu pai Tira essa pessoa da sepultura Até os médicos e a família Pensam que essa pessoa não vai sair dessa Mas pelo fato dela estar orando ao Senhor que é Espírito e Vida Vem agora meu Pai e entra com o Teu Espírito dentro dessa pessoa E traga vida Vida a esse corpo que está morrendo aos poucos Vida a essa pessoa que está dentro de um quarto escuro Com depressão Essa mulher que foi abandonada pelo marido Que todo mundo a abandonou e ela se sente hoje só, depressiva, sem alegria Essa pessoa que está agora passando pelos piores momentos da sua vida Oh meu pai, eu não sei aonde ela está, eu não a vejo Mas o Senhor vê, o Senhor é espírito Então chega com o teu espírito agora Aonde há alguém sofrendo e ora conosco meu pai Faz com que essa oração traga um resultado para a vida dela até porque o Senhor não é um Deus de pau, de pedra Um Deus criado pela mão dos homens O Senhor é vivo Cura agora, liberta agora o oprimido Traga a paz que essa pessoa precisa Ó oh, meu Pai, eu incluo nessa oração Os que estão atrás das grades Essa pessoa que fez tanta coisa errada Tanta coisa errada já fez e hoje está aí, dentro dessa cela, dentro desse presídio. Mas no fundo, embora ele ache, ela ache que não mereça, mas no fundo ela gostaria de ser uma outra pessoa, de ter uma nova chance. Oh meu pai, muitos podem desprezar o presidiário, mas o Senhor não, porque o Senhor também esteve preso. O Senhor sabe a dor que essa pessoa sente Então venha sobre esse presidiário Venha sobre essa pessoa que é membro de uma facção Que é membro de um, de um grupo, talvez do crime organizado Mas está agora ouvindo essa oração e precisa de paz Não dorme à noite Vive armado toda hora Sempre pensando que alguém vai chegar para lhe matar Oh, meu pai Liberta essa criatura Faça desse homem, dessa mulher Um testemunho Eu incluo nessa oração A família dos presidiários Eu entrego em tuas mãos todos Em o nome do Senhor Jesus Meu amigo, minha amiga Abra os seus olhos agora Toque aí na tela Toque aí na tela do seu Do seu Televisor, do seu rádio Toque aí agora Receba paz receba a vida e se você está no jejum de Daniel receba o Espírito Santo agora aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus venha o Espírito Santo agora e entre nesse ser meu Pai e faça essa pessoa receber o maior dos milagres que é o batismo com o Espírito Santo. Adore a Deus aí agora onde você está. Isso, receba o Espírito de Deus nesse momento. A partir de agora... Nunca mais a sua vida será a mesma. E todos digam que assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. A alegria envolve o teu ser. Porque Deus está aí com você agora. Aí mesmo, aí nesse quarto escuro, aí nessa cela, aí nesse quarto de hospital, do lado desse volante aí que você segura, você caminhoneiro, você motorista... Enfim, aonde você está, Deus está aí agora Beba da água com fé
8: Deus importa com você Só depende de você para ser a última lágrima Que você chorou Porque chegou o tempo de vencer Deus se importa com você
4: só depende de você agora é você levantar a cabeça e crer que Deus é contigo Deus quer mudar a sua história esse domingo é pra você domingo agora será o segundo domingo para a queda de do gigante, do problema Que você está enfrentando Vá até a Universal Ou aqui no Templo de Salomão Ou na Universal mais perto de você Participe dessa reunião de fé Determine Que a sua, a sua Vitória chegará Que o gigante vai cair por terra, tá bom? Sete da manhã, o Bispo Adilson Nove e meia da manhã O Bispo Renato Cardoso E nós estaremos Na Vigília pela sua alma ao pôr do sol aqui no templo de Salomão. E eu termino hoje a mensagem deixando um recado com você. Para você. Eu queria que aproximasse bem aqui a câmera. Eu quero olhar nos seus olhos. E eu eu não sei para quem será. Não é para todos agora não, mas é é para você. Perdoe quem lhe fez o mal. Perdoe quem guarda mágoa, quem guarda ressentimento, não é feliz. O perdão liberta. Talvez você tenha ressentimento de pessoas que te abandonaram, que você ajudou e, e hoje elas não, não te ajudam mais. Olha, guardar ressentimento, guardar mágoa, não vai lhe ajudar. Perdoe. E aprenda a relevar muita coisa, porque nesse mundo a gente tem que aprender a relevar muita coisa. Porque se você ficar guardando tudo, você será uma pessoa amarga, triste. Pense nisso, tá bom? A senhora que está aí, o Senhor, se é para você essa mensagem, siga a orientação de Deus. Tá certo? Fico por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais uma oração de fé aqui na Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Deus abençoe.
8: Deus se importa com... Depende de você Pra ser a última lágrima Que você chorou Porque chegou o tempo de vencer que você investiu e que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí provando. Ele te prepara uma mesa no deserto.